0: El fútbol femenino se revela. Las grandes futbolistas alzan la voz por las condiciones que tienen en sus selecciones nacionales, a falta de cuatro meses para el Mundial de Australia y Nueva Zelanda. Un plante que afecta a países como Francia, Chile, Canadá o Perú, y que sienta precedente en España, donde 15 de nuestras mejores profesionales han solicitado no ser llamadas por la selección sino si no se atendían sus peticiones. Jugadoras que alegan en todo el mundo falta de interés y atención por parte de sus entes federativos hacia su salud, sus entrenamientos, sus avances, su trabajo diario y su compromiso con la camiseta nacional. Una reivindicación que llega en los mejores momentos para el fútbol femenino, donde las ligas generan atención y dinero, y estrellas cuyo dorsal ya queda en la retina de los aficionados. Por ello resultan curiosos estos abandonos a poco tiempo de un Mundial que puede batir récords de audiencia en el fútbol femenino. Hoy en las noticias de ABC hablamos con Alejandro Pecci, experto en fútbol femenino y con Alba Adala Meiras, especializada en deporte y género, ambos periodistas que nos ayudan a poner en contexto la situación que atraviesa el fútbol femenino. El pasado mes de septiembre, 15 jugadoras de la selección española renunciaban a ser llamadas por su entrenador, Jorge Vilda. Todas ellas especificaban en un comunicado que querían revertir la situación que afecta a su estado personal, emocional y de rendimiento, lamentando que puedan caer en indeseables lesiones.
1: Lo que pasó con las 15 eh, fue algo que, que sucedió justo después de la Eurocopa cuando nos eliminó Inglaterra y en ese momento ya las jugadoras venían desde hace ya un tiempo, pero en ese momento a cierto sector del equipo le hizo entender que había que, que tenían que sucederse ciertos cambios dentro de la selección para que la selección española femenina que han sido campeonas de Europa y muchas de ellas son las mejores del mundo en su puesto pues tenía que haber ciertos cambios dentro de la, de, la, de la selección española femenina para que el equipo fuera capaz de ganar torneos como la Eurocopa o el Mundial. Son conscientes de que pueden ganar cosas, pero hay ciertas cosas dentro de la selección que impiden, o que ellas entienden, que impiden que puedan conseguir este tipo de, de logros.
0: Públicamente, la decisión de este grupo de jugadoras llegó a calificarse por parte de algunos sectores de capricho o chantaje, pero la apuesta de estas deportistas estaba clara renunciaban a su economía y su progreso profesional, arriesgándose a las consecuencias que podían devenir de esta situación, con el principal objetivo de ver cambios.
1: Como comentaron en el comunicado, es mejora los entrenamientos, mejora también las condiciones. Y mejoras en lo que es la selección en, en general pero sobre todo eso centrado en entrenamiento y en condiciones las futbolistas conocen o empiezan a conocer lo que es la profesionalidad dentro de sus clubes y luego llegan a la selección y ven que hay cosas que no se cumplen o hay cosas que no, que no dan la talla o no dan el nivel que en sus clubes sí hay ciertos aspectos ciertas, ciertas cosas en las que ven la profesionalidad y que con eso han conseguido lograr eh, éxitos y luego llegan a la selección y no se encuentran con, con lo mismo
0: Siguiendo la estela de las futbolistas españolas, Wendy Renard, la capitana y futbolista más destacada de la selección francesa, anunciaba su renuncia a vestir con la camiseta del equipo galo. A la futbolista del Olympique de Lyon se sumaban dos compañeras de selección, Mari Katoto y Kadidia Tiani. El plante de estas futbolistas ha derivado en la destitución de la entrenadora Corinne Diac y el cese del presidente de la federación, Noel Legait. En Chile, la presión de las jugadoras también llegó a acelerar los cambios en la dirección del conjunto nacional. Cristian Endler, jugadora del conjunto chileno, manifestaba su descontento con la situación de la selección.
2: El proceso ha sido muy, muy, muy difícil desde el principio, hace tiempo, y eso todo el mundo lo sabe, no es fácil estar acá. Eh, ha sido complicado, hemos luchado en contra de muchos factores que han afectado la selección y cuando tú haces una y otra vez y otra vez lo mismo y no tienes resultados, Quiere decir que hay algo mal y que, que algo hay que cambiar y, y lamentablemente nos seguimos golpeando con la misma puerta una y otra vez. La gente no sabe todo lo que hay atrás.
0: También la selección canadiense femenina vivió uno de sus momentos más tensos al comparar las atenciones que recibieron ellos frente a ellas en el Mundial de Qatar. Como resultado se declararon en huelga, aunque sin mucho éxito. Y gracias al apoyo de sus compañeros consiguieron el cese de su presidente.
2: Canadá es un país a nivel de igualdad bastante avanzado. Pero lo que está pasando con la selección femenina de fútbol es un claro ejemplo de que el deporte y que las deportistas siguen siendo el último eslabón en el que se destinan recursos, a pesar de que ellas son las actuales campeonas olímpicas. Es que eh, muchas veces se exige a las deportistas, es que tenéis que generar dinero para poder recibir recursos, es que tenéis que generar impacto, es que tenéis que generar para poder recibir pero es que ellas están generando más que ellos, entonces, ¿en qué punto tiene sentido esa justificación que nos han dado? En ninguno.
0: En el primer partido, tras su fallida huelga en el que se enfrentaron a sus vecinas estadounidenses, las jugadoras lucieron una camiseta que decía «en off is en «suficiente es suficiente», recibiendo el apoyo de las jugadoras
2: americanas. En Estados Unidos, por ejemplo, hay muchas becas deportivas. El fútbol femenino, bueno, a nivel mundial, que voy a decir, de Estados Unidos, que es la gran potencia del fútbol femenino, ha ganado numerosos mundiales, ha ganado Juegos Olímpicos, genera muchísimo más que los hombres. A nivel económico, estoy hablando que siempre es esa justificación que nos dicen, es que no generan más. Estados Unidos, la selección femenina ha ganado infinitamente más que los hombres ha generado muchísimo más dinero pero han tenido que plantarse hace poco tiempo para reivindicar cobrar lo mismo porque estaban cobrando menos a pesar de generar más y han conseguido equiparar esos sueldos han conseguido equiparar ayudas
0: Estados Unidos es el equipo que más mundiales cosecha. Cuatro estrellas lucen en su pecho, con una generación que ha sentado precedentes en el fútbol femenino y lo ha extendido por el mundo en la última década. A día de hoy, el fútbol femenino llena estadios, firma acuerdos de patrimonio importantes y se retransmite en televisión con un gran número de aficionados al otro lado del televisor. La profesionalización del fútbol de equipos es algo reciente, pero avanza a pasos agigantados. Inglaterra, España y Francia son las principales ligas del continente, aunque las de Reino Unido siguen estando muy por encima.
2: Es un en Inglaterra lo están haciendo ahora muy bien. Los clubes, eh, los estadios se llenan todos los fines de semana. Es algo que da envidia de, de que ojalá se hiciese esto aquí en España. Y la respuesta es simple. Solo se necesita apostar por él. No necesitas hacer nada más que dedicarle ciertos recursos económicos o e infraestructuras para que pueda crecer. Porque él mismo crece por su propio paso. Pero necesita esa pequeña ayuda para comenzar. Y es que es tan evidente lo que pasa en otros países que España debería de seguir el ejemplo. Ojalá lo siga.
1: Inglaterra en comparación a España en cuanto a su liga su liga funciona muy bien a nivel de visibilidad, lleva muchos años emitiendo todos los partidos en directo en streaming, muchos de ellos gratis, de forma gratuita, varios años lo llevan haciendo. Luego, a nivel de marketing, mucho mejor que la liga española. No hay tantos conflictos como ocurre aquí. En Inglaterra, pues, cada dos por tres te abren un gran estadio y juega allí el equipo. Y eso también ayuda. Y después de ganar la Eurocopa, pues el país se ha volcado mucho más con el fútbol femenino.
0: En España parece que cuesta dar los pasos decisivos que nos permitan situarnos como una referencia clara de este deporte femenino.
1: Al final, muchas jugadoras y, y lo que se transmite de España al resto de, de Europa y del mundo es que aquí pues somos una liga donde hay campos que no son buenos, donde hay problemas con las árbitras y no se empieza la liga, hay problemas con ellas, luego hay problemas con clubes, eh, lo de la selección, etcétera. Y eso es lo que se está transmitiendo fuera de, de España, es decir, que somos una liga caótica en ese ese la
0: profesionalización de este deporte en nuestro país se dio en el año 2020, con la firma del primer convenio colectivo, que aún se encuentra muy lejos de cubrir todas las necesidades para una profesionalización efectiva. Aún así, en su momento, esto produjo un paso adelante en el fomento de nuestro fútbol. Ahora, sindicatos y clubes negocian la firma de un nuevo convenio. Juanjo Martínez, presidente del sindicato futbolistas ON, detalla lo que se busca con esta nueva firma.
3: Cuando se firme el nuevo convenio colectivo, que será el segundo histórico, afectará a todas las jugadoras de la Liga F, pero también se le obligará a todos los clubes que participen en ella. Hay cuestiones muy, muy importantes, como es el aumento salarial, la eliminación de la parcialidad, es una conciliación y maternidad, es apoyo a la salud mental y otras materias que son muy importantes de cara a su desarrollo profesional, que estamos poniendo encima de la mesa ahora mismo en, en el convenio y la mesa negociadora.
0: El nivel del fútbol femenino español no se cuestiona.
3: es Alexia Putellas. ¡Felicidades!
0: Contamos en nuestros campos con la mejor jugadora del mundo por segundo año consecutivo, Alexia Putellas, y equipos de nuestra liga consiguen alzarse en el Olimpo Europeo, pero la búsqueda de una profesionalización que llegue a igualar condiciones con otras ligas, como la inglesa, avanza lentamente y el conflicto en la selección no ayuda a revertir la situación.
2: Las personas que seguimos el deporte femenino y concretamente el fútbol femenino, somos conscientes de ello y no nos importa llegar a ese punto de perder prestigio porque sabemos que es necesario que ellas reivindiquen su espacio, reivindiquen sus derechos y lo reivindiquen como ellas consideren que sea necesario. Por lo tanto, esto debería hacer reaccionar a las instituciones, a los clubes, a las federaciones, a las personas que toman las decisiones dentro del mundo del fútbol, sabiendo que esto les va a hacer perder dinero, que esto es lo que ellas quieren.
0: Que tantas jugadoras en tantos países, en un momento clave para su carrera, decidan plantarse y decir basta, puede hacer reflexionar a la fuerza a élites del deporte, ya que un mundial sin los nombres de muchas de estas estrellas podría suponer una pérdida de espectáculo y audiencia.
1: Si hay ciertas jugadoras que no van al Mundial, está claro que va a perder en espectacularidad. Un o sea, Mundial, por ejemplo, sin Patrick, Harro, sin Mariona, sin Aitana, sin Wendy Renard, eh, Katoto, jugadoras que que a día de hoy pues, se han puesto en contra de ir al Mundial o de ir con su selección si continuan las cosas como tal. A nivel de afición, lógicamente, va a traer menos público si no tenemos a la mejor selección posible.
0: En nuestro país, unas semifinales de Champions llegaron a reunir a cerca de 92.000 aficionados en el Cup Nou el pasado año y las ligas venden sus derechos televisivos por millones de euros. En Inglaterra, la media de asistencia a un partido de liga es de 6.000 aficionados.
2: Ha demostrado durante todo este tiempo que el fútbol femenino interesa, interesa porque ha empezado a venderse. Ha empezado a aparecer en los medios, a aparecer en las televisiones y la sociedad empieza a conocerlo. Cuando la sociedad empieza a conocerlo, las niñas empiezan a sentirse reflejadas. Esto es tan importante para el crecimiento social. Que las niñas vean referentes dentro de todos los ámbitos, pero sobre todo ahora aquí estamos hablando del fútbol. Que ellas vean que pueden ser entrenadoras, que pueden ser árbitras, que pueden ser jugadoras, que pueden ser directivas que puedan ser periodistas deportivas, porque entonces empezarán a plantearse la realidad de una forma igualitaria.
0: Si queremos que jugadoras como Alexia Putellas, Aitana Bonmatí, Mapi León, Cristina Edler, Uona Badgi, entre otras muchas, sigan siendo referentes para esas niñas de las que hablaba Alba Adala Meiras, debemos cuidar a quienes construyen este deporte desde lo más bajo del estadio, las que lo construyen desde el verde.
3: Más noticias. El aumento de las cotizaciones que promueve el Gobierno no cubrirá el gasto extra en pensiones. Según los expertos, la reforma de las pensiones que promueve el Ministerio de José Luis Escriba y que afecta a las cotizaciones de los empresarios con el fin de recaudar dinero, no cubrirán ni la mitad del gasto extra de las mismas. El aumento de la recaudación anual con esta medida se prevé en apenas 8.000 millones de euros, aunque el Gobierno aún no ha anunciado el impacto de estas medidas. 55 militares ucranianos ultiman ya su formación con los tanques Leopard en España. Los militares afrontan ya su cuarta semana de formación con estos carros de combate que el gobierno español proporcionará a Ucrania. Lo hacen en el Centro de Adiestramiento de San Gregorio, en Zaragoza. Instructores españoles en esta maquinaria llevan enseñando a los combatientes desde el 16 de febrero a utilizar este complejo arma de guerra. Puedes escuchar cada día este boletín en abc.es y en iVox, o también pedírselo a Alexa, Siri y al asistente de Google. Para más información, ABC.